0: Hej och varmt välkommen till Börssnack med hans och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansen och jobbar som marknadsanalytiker på OIG. Och jag heter Jonas Olavi och är allokeringschef och fondförvaltare på Alpkot. Ja, hur är läget med dig Jonas? Jo det är bra, det
1: har blivit en hel del golf. Lite ont i vaden så jag får ta det lite <laughs> lugnt. Men det är jätteskönt nu när det är sommar.
0: Själv då? Ja, men det, är bra. det är bra, det är skönt att värmen är här. Mm, verkligen. Så det känns bra, det känns bra. Och vi har då kommit till avsnitt 125 och vi spelar in här då en solig torsdag den 20 maj. Bursnack är då en podd från min kära arbetsgivare IG. Hos IG kan man handla allt från aktier, index, råvaror, FX, krypto och räntor. Och många marknader handlas dygnet runt. Jag kommenterar marknaden på IGs Twitter, Instagram och på Youtube. Jag skriver också ett veckobrev som skickas ut på fredagar som finns att signa upp på. Det finns länkar i poddbeskrivningen till det. Då. Och Jonas, vad har vi på dagens agenda?
1: Ja, det är mycket som har hänt på börsen. Vi kommer att gå igenom inflationsoron. Inte minst då. Jag kommer att berätta lite grann om hur det ser ut på kontoren. Och, det har ju kommit lite studier nu faktiskt på hur folk mår och vad de gör- och det kan vara väldigt intressant att spelar, titta
0: på. De spelar golf eller?
1: Ja, de gör ju det. <laughs> men vi har också med oss några case. Men det är inte nog med det för vi har faktiskt med Veden för ett bolag vars app är en av mina favoritappar.
0: Exakt, det digitala magasinbolaget Really. Mm. Maria Hedengren, varmt välkommen till Börsnöck.
2: Tack ska ni ha. Jättekul att du är här. Ja, väldigt roligt att vara här. Ja, hur är läget? Det är jättebra.
0: Ja, hur många mm. är det på kontoret nu då?
2: Ja, idag är det kanske fem personer tror jag. Ja. Någonting i den stilen. Ja, e när det är fullt hus är det väl snarare 45. Mm. Mm. Men vi har haft stängt. Mer eller mindre i alla fall. E sen det bröt ut.
0: Tänkte mm. mm. vi köra fem snabba? Det gör vi. E tidningsmarknaden eller musikbranschen? Vilken marknad är störst?
2: E tidningsmarknaden. Mm.
1: Hur ofta kollar du Redleys aktiekurs?
2: Varje dag. Mm. Mm.
0: Mm. Största trenden just nu?
2: Eh, trädgård och eh, fixa hemma. Eh, trädgårdsfix, eh, typer av titlar har gått upp 60% procent jämfört med Q1 eh, samma tid förra året. Mm. Så att, eh, folk är hemma och ser om sin trädgård när de inte är ute och reser. Och Det
0: kan vara en bra indikator för aktier där.
1: Förmodligen. Vilken app i mobilen tar mest uppmärksamhet från dig?
2: Eh, olika typer av nyhetsappar jag säga Och självklart Readly, men även Dagstidningar, svenska Andi, dagens nyheter mm. många gånger per dag.
0: Mm. Mm. Roligaste med arbetet som börsvd?
2: Att det är så brett och att det är väldigt framåtriktat. Att få både jobba med produkt och marknad och försöka hela tiden titta runt hörnet gillar jag. Jag försöker förutsäga framtiden och hur vi ska, vilken strategi vi ska ha för det. Det är det roligaste.
0: Ja, det ska vi prata mer om idag. Då. Nu kör vi. Då kör vi. Börssnack med Hansen och Olavi Ja, Stockholmsbörsen och de ledande Europabörserna har egentligen bara rört sig i de senaste veckorna utan någon tydlig trend. I de här faserna så brukar slagen vara kraftiga både på upp- och nedsidan och det har vi också sett här tiden. Varken köpare eller säljare har taktpinnan. Och kolla på, för, för Sverige så har ändå gått starkt de senaste veckorna. Mm. Gått bättre än börsen som helhet. Jag mm. sett att många fastighetsaktier har gjort nya årshöxta. Kollar på index över techbolagen så ser de ut att uh, utmana trendstöd från coronabotten förra året. Där. Uh, det är fler uh, techbolag nu som uh, gjort nya 52 veckors lägsta än 52 veckors högsta. Uh, vilket sällan är liksom ett starkt positivt signal för, för trenden i alla fall. Uh, halvledarna i USA har uh, brutit upp trenden där från coronabotten. Uh, Kollar på råvarumarknaden så har kopparpriset tagit en liten välbehövlig paus i upptrenden, timmerpriset har korrigerat, den paraboliska upptrenden mm. som vi har sett de senaste månaderna okay. och timmerpriset tillsammans med Homebuilders Index brukar ju vara en sån här bra ledande indikator för den amerikanska ekonomin och även den här då när vi får divergensen mellan timmerpriset och S&P 500 så brukar det ofta sammanfalla med större toppar i ja, marknaden då. men det ser vi inte nu, kanske inte andra halvåret Bitcoin, Jonas, mm. som du brukar prata gott om. Mm. Eller ja, Det är ju
1: min favoritvaluta.
0: Ja. Exakt. Äh, men bitcoin har ju skakat av sig många svaga händer. Något som en marknad brukar göra ligger i dens natur. Och jag tror alla att de flesta som handlar bitcoin borde ändå vara medvetna om att det brukar ske större drawdowns tid från annan. annan. Mm. Kollar vi på historien... Jag har en graf framför mig på uh, större drawdowns. Uh, 2011 uh, 81% uh, från topp till botten. Uh, 2012 så följde 38%. Procent, 2013 71%. Procent, 2014 66% procent, från en topp till botten. Mm. Uh, 2015 46%. Uh, 2016 30%. Procent, uh, 2017 30%. Procent, 2018 80% procent, uh, drawdown. Uh, 2019 50%. Procent, 2020 hade vi en drawdown på 50% då och nu har vi haft en drådan på drygt 40% under 20 så att, äh, stora svängningar där.
1: Det verkar som om det är en valuta för de som gillar äh, ont i magen. Ja. Kan man beskriva det så?
0: Ja precis eller, eller så är du bara bitter av att vi har missat äh, tåget. ja så kan det också vara. <laughs> Ja.
1: Eller så har vi en, en filosofi där vi inte handlar i sådant som inte är statsunderstött.
0: Ja, just det. Men annars har Jonas känslan för börsen? Jag tycker det är en tråkig period vi är inne i nu. Då
1: det är väldigt slagigt. Och när marknaden väl får lite fart så är det väldigt korta ryck uppåt. Mm. Jag har ju en del techbolag men även en del banker i portföljen så jag har lite växelverkan då men det är svårt att få liksom fart i, i portföljen när det rör sig slagit i sidledes här då så att jag räknar med att det kan fortsätta ett tag till här nu då. Sen juli brukar vara en stark börsmånad och jag har huvuddelen utanför Sverige då i portföljen. Så att det är framförallt marknaden utanför Sverige som är starka. Inte minst den amerikanska marknaden brukar gå väldigt bra i juli där. Så vi får hoppas på en liten uppgång igen då. Men jag tycker att många bolag behandlas inte efter prestation utan efter rotation av flöden– Många bolag har ju uppvisat fantastiska resultat och vi har ju pratat om rapportperioden där trots att man då slog förväntningarna så har aktierna generellt sett gått ner då. Mm. Det kan man ju fråga sig om det är helt relevant men det känns som om placerarna inte riktigt vet vilken ben man ska stå på och den kortsiktiga handen blir ju mer så att säga den tar en större del av kakan känner jag då. Mm.
0: Någonting som jag tycker är intressant det är att om man kollar på defensiva aktier mot cykliska aktier mm. kollar vi, då främst, vi kan börja först kolla USA så ser det ut som att vi ser någon typ av trendskifte där Även i Europa så har faktiskt defensiva aktier mot cykliska börjat visa lite bottentendenser mm. Och ja, Det är spåret av att cykliska aktier har ju gått väldigt starkt det senaste året Uh, och det vore inte heller konstigt att man får de här kortsiktiga uh, rotationerna. Där vi förmodligen, jag tror i alla fall att uh, under andra halvåret här 2021 så tror jag att det finns många defensiva bolag som kan visa fortsatt styrka. Uh, Novo Nordisk, Danska uh, Hälsoveten har ju brytt upp från en stor konsolidering. Uh, Axfood har uh, också upp uppåt. Uh, Svenskiska hälsovårdsbolaget uh, Roche. Som farmakillan pratade gott om här i podden mm. för några månader sedan. Mm. Är på väg att bryta uppåt. Jag tycker det caset ser superspännande ut. Det är ett bolag som är inom cancer. Uh, så att den axeln tycker jag det ser intressant, intressant ut. Mm. Uh, en defensiv sektor. Uh, förutom då hälsovård, uh, fastigheter. Det är också energi. Uh, och det kan ju tyckas vara lite konstigt. Med tanke på att energi brukar ändå vara lite volatilt.
1: Ja, absolut. Och Jag tycker att oljebolagen generellt sett, mm. energibolagen har inte riktigt fått uh, samma fart som oljepriset. Så att, mm. det är någon skepticism där. Men det kanske bättrar sig för de som gillar oljebolag. Jag har ju till exempel inga oljebolag i Nej. fonden i och med att den är etisk.
0: Då. Mm. Men kollar vi historiskt har faktiskt uh, energibolagen gått eh, relativt bra då under svaga perioder på börsen. Mm. Eh, så det finns defensiva karaktär där på, på just energibolagen. Och tar vi ett scenario till exempel om vi får nu fortsatt stigande råvarupriser fortsatt stigande inflationsförväntningar och faktiskt inflation så kommer det då eventuellt leda till att centralbankerna snabbare än väntat börjar strama åt för att inte låta ekonomin överhätta. Eh, och det här leder ju till att eh, ja, fortsatt stigande råvarupriser det kommer ju då gynna oljebolagens, energibolagens, kassaflöden. Så att historiskt sett så har vi faktiskt sett att oljebolagen brukar då vara relativt starkt under svaga perioder i börsen. Mm. Och när vi får större toppar på det är ofta då när inflationen har tagit fart och när centralbankerna börjar det. Mm.
1: Just inflationen där som mm. ju är det enda som marknaden pratar om just nu. Mm. Då kan man ju fundera på... Marknaden gissar ju också kring... Vilken inflation som kommer gälla då. Och den, den bästa är ju, den, om man tittar på skillnaden då, jämviktsräntan då, mellan inflationssäkrade obligationer. I Sverige heter det realräntor då. Mm. Och den nominella obligationen med samma löptid. Och det här kallas då US break even five year brukar man titta på då, Just. fem år men om fem år så ligger den här lägen, break-even-obligationen. I marknadsspråkstermer så innebär det att marknaden säger att inflationen är under kontroll. Det vill säga de säger de går egentligen centralbankernas lov att okej, okay, vi har koll på läget, det kan skjuta över, men det kommer mm. bara vara tillfälligt. Och då kan man fundera om det är det. Tittar man på mer... Så här, USA-konsumenter till exempel så tror de att inflationen kommer att ligga på 5,7% nästa år.
0: Makroekonomerna tror på 2,95%. Mm, det var ju lite grann Johanna inne på här för några veckor sedan. När hon pratade om prissättningen i marknaden eh, pekar på att förväntningarna är inte är jättehöga mm. på en utdragen stigande inflation utan det är mer kanske media och säljsidan som, som gillar att prata om inflationsböcket.
1: Ja, absolut. Och Även om man tittar på Fili Fed, de tar ju och tittar på det här kvartalsvis. Även där så är det ju inte så höga förväntningar. Det är ju massa prominenta ekonomer mm. som sitter i deras råd och, och tillfrågas. Även Feds favoritmått PCE som också ligger på låga nivåer. Då. Tittar man på inflationsförväntning om tio år det känns ju som det kanske är någonstans information då men då pratar vi 2,3% procent infla inflation i USA till exempel så att det är väldigt låg inflation och då ska man försöka förklara med att det här är övergående problem att det var ett skepp som ställde sig på tvären i Suezkanalen att det har varit covid i gruvor i olika delar i världen som har gjort att det har
0: störts Priser på begagnade bilar steg med 10%. Stod för en, ja, tredje, gjort, en tredjedel av kpi mm. um,
1: Så frågan är då om um, det kan bli en högre inflation rent allmänt. För att vi ser ju att det är bra drag i många branscher. Då. Och konsumenten tror på väsentligt högre inflation än vad ekonomerna gör. Och det är kanske för att konsumenterna um, drabbas lite hårdare av det. Det är ju allt mm. mat till begagnade bilar till vad det nu är för någonting då. så det är mm. rätt intressant då. och tittar man då på fund manager service så mm. har nu inflationen kommit upp som den största riskfaktorn och tittar man på eh, tillväxt och inflationsförväntningar så är de på högsta nivåerna sedan mätningarna började 2008 så det är ju notabelt alla tittar på det här nu mm. alla pratar om det, vi gör det och alla andra gör det också och en av riskerna tidigare som lå högst det var covid. Mm. Sen blev det en taper tantrum och nu är det inflation. Det vill säga att Fed ligger efter bollen istället för före bollen som taper tantrum mm. är ett uttryck för då. Så det är rätt intressant hur det skiftar men det är fortfarande inflation vi pratar om och covid är inte längre ett, liksom en jätteissue bland bedömarna då, om man tittar på fund manager survey. Då.
0: Mm. Och de är fan manager survey de sa i princip att inflationen var död för ja, två år sedan. Mm. Så att ja, sällan som kanske flocken ligger rätt placerad. Ja, men så är det absolut. Men, men det som jag tycker också är intressant är att var lite Fed-ledamöter- i senaste mötet där som uttryckte lite oro för inflationen. Mm. Vi kunde se det i protokollet som kom här Exakt. på onsdagen.
1: Mm. Mm. Så att det är klart att de funderar kring mm. det och har mm. kommer att behöva agera- någon gång där framme då. Men jag tror att de kommer att sitta på fingrarna eller på händerna- nu under det här året och så får vi se- om de börjar med att uh, pyssa ut den här enorma balansräkningen. Mm. Nu ska ju i och för sig då det lånas upp offentligt mycket pengar för att uh, satsa på infrastrukturella investeringar mm. så att och se att den där bubblan pyser ut eller att företagen istället av den så att säga, facklan och springer känns också lite svår att, att mm. mäkta med. Då, så att de kommer behöva fortsätta underskott och låna pengar för att driva sin tillväxt. Det ska ju repareras vägar i tio år här framöver så att mm. det behöver man pengar för.
0: En argument också för att inte vara, få panik för stigning i USA det är ju också att realräntorna är fortsatt låga. Mm. Och arbetsmarknaden är ganska långt ifrån full sysselsättning. Så, så att de behöver ju ha, vara tålmodiga och mm. låta arbetsmarknaden också komma upp till, till målen. Då. Mm. Och de har sagt att de kan tillåta att inflationen drar iväg mm. över målen under en utdragen period. Mm. Jag, jag
1: tittade lite grann på det här med realräntor och mm. prissättning på andra tillgångar. Och om man tittar på realräntor kontra S&P 500, jag kommer att lägga ut alla de här graferna så alla kan titta på dem. Under helgen där då och fallande realräntor är generellt positiv för börsen eftersom sämre avkastning på obligationsmarknaden innebär att there is no alternative, då måste du köpa aktier.
0: Tina. No.
1: Tina, helt enkelt. Tittar man på realräntan mot dollar så fallande realräntor är negativ för dollarn eftersom det är en lägre räntekompensation och det är sämre förutsättningar för carry trades. Så det är då dollar negativt då. Nu har ju realläntorna fallit tillbaka lite grann och det är också dollarn gjort då. Det var ju efter eh, Fed-beskedet senast här då som de föll tillbaka lite grann. när
0: dollarn faller och realräntan då stiger en ädelmetall kanske? Mm.
1: Tittar man då på guld och så är fallande realläntor positivt för guldet. Precis. För att anses vara en bättre hedge mot inflation istället för räntemarknaden så att, har vi också sett en liten uppgång här i, i guldpriset mm. så du var helt rätt på det men så tar vi ditt käraste um, betalningssätt då bitcoin
0: hur är mm. relationen där tror du? Jag tror det finns svårt att dra någon stark korrelation mellan realräntan och bitcoin jag tror bitcoin styrs mer av det allmänna risksentimentet i, i marknaden
1: du har helt rätt. Det, okay. det går inte att hitta något samband mellan okay. de här båda komponenterna. Då. Tittar man på realränta och amerikanska fastigheter till exempel. och Realränta nu är vi i USA då. När vi pratar om det här då. Så tycker jag att det är ganska oklart det här sambandet då. den svag korrelation då. Det har varit gynnsamt under vissa perioder men det har varit negativt under andra perioder så att det är inte så lätt att säga någonting just vad gäller fastigheter då. Nu har ju fastigheter stärks, men det verkar inte ha med realräntan att göra var den befinner sig då. Mm. Så det är väl mer konjunktur då, tänker jag. Och om man då tittar på banker då globala banker relativt oklart men optiskt sett så finns det en relation och som sagt alla får värdera det här utifrån optisk analys, jag har inte gjort en, matte, en beräkning på det här då men eh, det finns ju såklart en relation att stigende real generellt sett är positiv för bank eh, och fallande negativt. Nu har det varit en rusning i bankaktier, men det är väl snarare för att konjunkturen håller på att eh, ta lite fart här. Så eh, det är också lite svårt att ha någon sån här jättestark eh, korrelationssyn på det. Och tittar man sen på IT-aktier så är stigende real inte positiv för IT-aktier och fallande. Eh, kan vi se här. Fallande är ju naturligtvis också positivt. Så det går inte heller att, att se Nej. någon relation då. Så det är lite konstigt här att man har kanske inte kan dra de slutsatserna av var realräntan som ju makroekonoma gärna svänger sig med. Att det är väldigt viktigt att titta på den då. Mm. Vad får det för implikationer på tillgångsklassnivå då?
0: Det tydligaste kanske är guldpriset, tänker jag, med mm. realräntorna. Ja. I alla fall enligt min mening. Men jag vet att du... Har du med lite observationer kring hur kontorsmarknaden och mm. allt kan se ut i framtiden? Mm, precis,
1: det var en undersökning som gjordes av Chicagos universitet och en kille som heter Bäcker Fridman. Och då har man tittat på ett icke-namngivet asiatiskt techbolag med 10 000 anställda, alla i like hem under covid. Och då har man sedan sett hur jobbar de när de är hemma. Och det här är rätt intressant för um, det är säkert inte så att det är isolerat för det här bolaget utan det är nog mm. så det, var det, det har varit. då. Var det asiatiskt? Ja, asiatiskt. Ja. Det. Och um, det som hände var att folk jobbade fler timmar
0: mm.
1: initialt när de kom hem och började sitta och jobba istället då. Men... Det, det funkade bara under en månad. Sen föll den där um, liksom antal arbetade timmar per månad. Och det var väl så att man kanske försökte göra lite klart av det man höll på med och så. Och sen så kom man in i vardagslunket då. Um, och, och det här är ju då data som så att säga, bolaget har tagit fram. Inte självskattningar. Att hur mycket jobbar du egentligen? Är du på golfbanan eller inte? Utan man har kunnat... Kolla vad de gör och sådär. Då. Och tittar man då på hur mycket de fick gjort? Var de produktiva? Nej, det visar sig att produktiviteten faktiskt sjönk. Mm. Och det här är lite intressant utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Då. Det var ju så att det sjönk ganska snabbt när produktiviteten, så trots att du spenderar mer timmar framför din skärm, så fick du mindre gjort. Mm. blir mindre effektiv helt enkelt. Och mycket handlar om att man kanske var hemma och har man familj och barn så tar ju barnen mer uppmärksamhet och det, bolaget menar att det här är ju någonting som då framförallt drabbar eh, kvinnor då. Och det kan man ju um, föreställa sig kanske även om alla ska vara med och dela då. Och om man tittar på, de flesta var med i fler videocalls men man spenderar Väsentligt mindre tid att arbeta ostört. Man spenderar mindre tid att nätverka. För det är lite svårt om man bara kan göra det digitalt. Och man spenderar mindre tid på coachning av andra eller att ta emot coachning från chefer. Så det här var ju rätt intressanta eh, findings. Det finns också anekdoter om att risktagandet ökar. Man har inte någon sån här kaffe break när man står vid, ja, står och surrar lite igen och kommer med dåliga idéer. Det är ingen mm. som säger emot det när man sitter hemma och kommer med dåliga idéer. Det finns anekdoter om att en stor hedgefond gick åt pipan just därför att man inte var på kontoret hela tiden. Man tog för stora risker. Så då var det ingen som kollade ens positioner och kunde ifrågasätta det och ta den här diskussionen som man behöver göra när man sitter med portföljförvaltning. Då. Just det. Så att det, det var lite intressant och konklusionen då är ju att ähm, räkna inte med att tjänstemän kommer att stanna hemma i större utsträckning även om det kommer bli ökad flexibilitet. Men som en cliffhanger då ska vi ju nämna att äh, nästa vecka som gäst så mm. kommer vi ha Biljana Persson som är vd på Kungsleden. Som har tydliga åsikter om hur arbete
0: förmodligen bedrivs i framtiden. Och hur kontorsmarknaden ser ut. Mm. Så det blir intressant. är intressant. att uh, lyssna på det. Mm. Uh, för jag vet, där har vi haft lite olika åsikter kanske. Mm. Jag vet, om, om du menar på att det kommer bli så att de flesta kommer gå tillbaka till kontoret fem dagar i veckan. Eller om det kommer vara lite mer flexibelt. Jag tror
1: att det kommer vara lite mer flexibelt. Ja. Men jag tror inte man äh, äh, lämnar kontorsyta, utan du kommer mm. samma yta kvar. Vi ser ja, också det, ja. trender i kungsledan där kunde vill att en, dess anställda ska ha egna rum till exempel, mm. för att man inte ska sitta i de här öppna miljöerna. Mm. Och minsta lilla förkylning då kommer du bli snabbt ombedd att inte komma till jobbet. Så mm. att, uh, mer flexibilitet tror jag, och det passar säkert de flesta, mm. men inte att det kommer slå så mycket på kontorsmarknaden. Men det får vi höra mer om nästa
0: vecka då. Absolut. Men jag tog faktiskt fram några enkäter också. När jag hörde att du skulle prata om det där. Mm. <laughs> För att, om man kollar på en enkät från internetstiftelsen så var sammanfattningen där. Att åtta av tio av de som har arbetat hemifrån under pandemin tycker att det har fungerat bra. Två av tio som har jobbat hemma under pandemin anger att det har arbetat fler arbetstimmar än tidigare. Nio av tio som arbetar hemma under pandemin vill fortsätta göra det i framtiden. En annan undersökning från SIFO visar att de flesta vill jobba hemifrån minst en dag i veckan i framtiden. Och en annan undersökning visar att var tredje skulle tacka nej till ett jobb om de inte kan arbeta på distans. Framförallt och kvinnor i åldrarna 30-49 år har ett stort behov att jobba hemifrån. Så att ja, vi får se hur det blir i framtiden.
1: Mm. Jag tror att arbetsgivarna är de som kommer att bestämma i framtiden i alla fall. Kan de göra det. <laughs> <Nej>. Så att, <laughs> vi får väl se om de är så... Sturska när det väl kommer till om man ska ta ett jobb som man har möjlighet att ta eller inte. Men mm. jag tror att arbetsgivarna kommer att öppna upp för det här. Vi ser bankerna gör det till exempel och många stora företag i Sverige har ju annonserat att det är en del av affärsmodellen för att vara attraktiv. Så alltså länsförsäkringar gör det att erbjuda distansarbete för de som vill men man måste hålla koll på produktiviteten.
0: Det är det viktiga då. Och blickar man ännu längre fram eh, i tiden så tror jag också att eh, arbetsförhållandena kommer se helt annorlunda ut. Eh, jag tror inte att man kommer ha samma anställningsformer som man har idag. Jag tror fler kommer att arbeta som, som konsulter. Eh, man kommer logga in på morgonen och se vad man har för eh, eh, arbetsuppdrag i, i sin, sin mail eller sin plattform. Mm. Och så väljer man åt vem man vill arbeta för. Ja. Kan uh, så, så kan det vara.
1: Ja, jag har gjort lite förändringar i portföljen. Ja, jag tar det lite kort innan vi bjuder in vår gäst. Jag köpte in lite Bufab. Jag har ju um, fästelement och skruvar. Mm. Kanske inte super um, spännande bransch utifrån perspektiv. Där jag gärna tittar på ja, mjukvarubolag och ja, andra Andra bolag. Men det här är ett lönsamt bolag. Tacktar på väldigt fint med vinsttillväxt på 31% i år. 11 de kommande två åren. Omsättningen ökar med 12% i år. Och väl över BNP de kommande två åren. kan Carnegie har köpt mig i kurs på 305 kronor. Så tänkte jag passa på att ta en liten post i den. Jag lägger ut på Twitterflödet hur den ser ut den tekniskt där. Och jag köpte också lite Goldman Sachs. Och där är vi en av de framgångsrika investmentbankerna som är väldigt lönsamma. Tittar man på nyckeltalen så är det inte mycket tillväxt som ligger i analytikernas prognoser. Men kollektivet är överlag väldigt, väldigt positivt. De har ju trendat väldigt fint i år. Um, så jag har ju högre värdering än traditionell bank där i är ju investment banking då. men det kan ändå vara intressant tänkte jag att vara exponerad mot just investment banker och sen köpte jag en liten post i G5 Entertainment som är gratis spel eh, mobil och annat har fått, fått upp farten igen och eh, när normala kontorsrutiner finns där så kommer väl tempot att öka än mer isa. jag då växer försäljningen 10% årligen och vinsten med nästan 40% i år och 25% årligen kommande två åren och det här till p tal på 20 och under så att PEG-talet är väldigt attraktivt för det här bolaget får vi se om det är så klokt att kliva in i ett bolag som ändå vars värdering kanske ligger snäppet lite högre. Men jag tycker att peggtalet var väldigt, väldigt attraktivt. Och aktien ser ut att bottna på stigande trendstödet. Och sen idag, så var det två portföljbolagen som kom med lite roliga nyheter. Dels var det ju Embracer mm. som gjorde ett kanonresultat, självklart. Mm. 28 procent är över förväntan. Det är ju inte illa det och omsättningen 4% bättre än väntat. Har långgångna diskussioner med 20 tjugotal olika motparter och har under kvartalet haft hela 150 olika företag som har velat och vill säkert fortsätta att ansluta sig till det här fantastiska bolaget. Har 17 miljarder i kassan och bedöms växa med 70% i år. Och nästa, enligt analytikerna av vinsten, med blygsamma 487 procent i år. Då. Det är väl okej. Okay. Och 32 procent i underkant, eller i, förlåt, 32 nästa år. Det här är nog i underkant eftersom det här är ett förvärvsbolag. Mm. Och många av de här spelutvecklarna vill ju vara i en större miljö och får dem en stämpel på att de är med i under Embracers paraply. Så är det många som gärna säljer sig till och säljer sitt bolag och fortsätter jobba med sin utveckling. Så det väldigt spännande bolag då. P-tal på 25. Jag tror att de kommer att lansera minst 90 spel i år. Tidigare prognosen var 70. Så att det här är ju en tillväxtmörsare. Stutsade på trendstödet, toppade och föll tillbaka, föll 22 procent. Och har väl förutsättningar, gissar jag nu, att få lite mer intresse till sig. Den ligger fortfarande i en stigande trend. Och sen Storytel som gör en oväntad manöver och lerar sig med Spotify. Och tanken är att länka varandras konton. Och det här kommer ju ge Storytel en helt annan räckvidd än tidigare. Så den aktien svarar ju positivt på den roliga
0: nyheten. Nästan upp 20%. Ja.
1: Så lite roliga nyheter och lite omdisponeringar i portföljen men som sagt ett lite jobbigt klimat att handla i. Det är små volymer oftast är det svårt att komma ur när man vill och även svårt att komma in i bolag. Jag har haft några som jag har lagt på hyllan därför jag kommer kommit in i aktierna. Det är alldeles för stor risk att trycka kurser och så vidare. Då.
0: Vad tycker du om att köra samtalet med Maria? Det gör vi. Ja, välkommen tillbaka till podden Maria. Eh, om du ska förklara för lyssnarna, eh, för de som inte riktigt känner till Readly, jag tror de flesta kanske känner till bolaget, men kan du berätta lite grann mer om, om bolaget och eh, varför man ska ladda ner appen på sin mobil?
2: Eh, Readly är ju en app där man får tillgång till obegränsat med läsning av omkring 5 000 olika typer av magasin- och tidskrivstitlar eh, på en och samma ställe. För bara 9 kronor i månaden får att läsa precis hur mycket du vill och våra största marknader är Tyskland, följt av Sverige och UK. Men vi finns i 11 länder. Och vi har ju innehåll från 900 olika förlag. Och läsare på alla kontinenter. Genom App Store och sådär. När man kan ladda ner den överallt. Så att det är en... Vi är ett, har en väldigt global täckning. Och mycket, fantastiskt mycket innehåll. Och, ni pratade om golf här förut till exempel. Vi har ju... 37 olika intressevertikaler- både så här mode och trädgård som vi pratade om tidigare- men också vi har 20 golftitlar till exempel- och väldigt mycket specialintresse- samtidigt som vi har näringsliv, aktuella händelser- long reads, allt möjligt. Så att det finns någonting för alla skulle jag påstå. Bamse också till exempel.
1: Hur mm. stor del av magasinmarknaden är digitaliserad-
2: den är förvånansvärt lite digital skulle jag vilja säga. PVC då som hela tiden följer upp på magasinmarknadens storlek. De förutspår att 2024 kommer ungefär 29% av marknaden vara digital. Så det är fortfarande ganska låg penetrationsgrad och det inkluderar annonsering. Tittar man bara på själva läsarintäkterna, lösnummerpriser, prenumerationsintäkter och så. Då, då blir den siffran inte mer än 13%. Så att det är fortfarande en, en enorm marknad. Tre gånger större än, än musikbranschen faktiskt. Men som eh, har, fortfarande har sin linda när det gäller digitala, digital penetration. Mm. Men den digitala andelen ökar hela tiden. Så att det är en, en, en transformation som pågår inom den branschen.
0: Mm. Har pandemin påskyndat den transformationen? Eller?
2: Eh, ja, det... Mm. Liksom alla typer av digitala tjänster tror jag så har det ju stöd, stött den digitala utvecklingen mm. eh, och eh, jag tycker både på kort sikt men jag tycker också det är intressant att se vad som händer på lång sikt i och med att eh, det är snack om att en del... Eh, digitala tjänster kanske kommer att gå ner igen när folk är tillbaka på jobbet och inte sitter hemma och kollar på Netflix hela dagarna. Men om man tittar på vår bransch så är ju fortfarande den underliggande digitala vanan fortfarande ganska tidigt. Så jag tror att long tail effekten av den här skjutsen som digitala vanor har fått kommer att vara mer markant, positivt tror jag, för en bransch som magasin.
0: Mm. Men jag tror du att den här uh, tipping- –kommer för just magasinbranschen. Man kan ju jämföra lite grann med, med Spotifys resa– ja. eh, –som gjort liknande inom musikbranschen. Ja. Eh, hur ser du om du blickar fram? När...
2: Jag önskar att ja. jag hade en kristallkula. Mm. Som sagt, PVC tror att 2024 så kommer ungefär en, ja, knappt en tredjedel att ja. vara digital. Så jag tror det är ett tag kvar innan vi har eh, den här riktiga snörbollseffekten. Eh, men jag skulle bli... Förvånad om det inte går lite fortare än vad PVC har förutspått. Det, det är min spaning. Men eh, eh, jag tror att eh, många gillar fortfarande att kombinera digital läsning. Och kanske ha ett printvåg eh, på coffee table eller någonting i den stilen. Det går lite långsammare tror jag inom magasinen än vad det mm. gjorde inom musikbranschen.
1: Ett bolag som till struktur kanske lite grann påminner... Om er, det är ju Storytel då. Mm. Och jag såg alltså, nu att Storytel då, och Spotify- de ska slå lite påsar ihop där- så att man ska kunna nyttja varandras kanaler då. Är det en uh, dröm uh, samarbetspartner Spotify för er?
2: Eh, alltså Spotify är ju fokuserad på att äga ljudsektorn. Eh, 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 och eh, vi tittar lite på ljudartiklar och så där men jag tror magasin är väldigt mycket en... en visuell upplevelse för många också även om vi har vissa long read artiklar som jag tror gör sig väldigt väl för ljud så är mycket av många magasin handlar om bilderna, att kunna titta på det man läser om om det är bilder på fiske eller skidåkning eller trädgård eller vad det är så jag är inte säker på att det översätter sig till 100 procent. Men någon form av komplement kan ju absolut vara till en känsla really, Så det får vi väl se. Mm -hmm. oh.
0: Spännande. Ni gjorde en IPO i höstas. Eh, tre dagar innan introduktionen så meddelade att två av era största förlag i Sverige eh, sagt upp sina avtal. Hur hanterar man en sån situation som, som vd? Och eh, hur har det liksom senaste året på börsen varit?
2: Eh, ja... Det var ju en, ett tufft moment när det här inträffade naturligtvis. Jag tror den stora utmaningen då handlade ju om kommunikation. Att få alla berörda parter av marknaden och förstå hur, hur effekten eller hur lite effekten egentligen skulle komma att vara för att det är ju två väldigt kända brands i Sverige. Men i det stora hela med tanke på att vi finns i 11 länder med 900 förlag så så var inte det make it or break it för oss. Så då var det hur kan vi på väldigt kort tid Verkligen få eh, folk att förstå det. Eh, så att det var bara all hands on deck. Eh, vi jobbade dygnet runt eh, med det. Eh, men jag tyckte att eh, under omständigheterna så gick det väldigt bra. Och jag brukar se att eh, drakar lyfter emot vind. Så det var ett, eh, ett perfekt tillfälle att verkligen få se vilken bra eh, grit vi har. Och samarbete och så på Ridley. Så att, eh, jag tyckte vi klarade det väldigt bra. Eh, och hur det har varit därefter... Ja, det har varit både spännande och roligt. Eh, vi har levererat tre kvartalsrapporter nu. Eh, där vi levererar till våra finansiella mål. och Vi exekverar på vår strategi. Eh, så jag tycker vi har varit, eh, varit väldigt kul och varit väldigt stolta över vad vi har kunnat rapportera till börsen. Eh, men sen är det ju turbulent eh, naturligtvis. Eh, både techsektorn generellt med sektorrotation och... Oro för andra makroekonomiska saker. Så det, är ju, det vet ju ni också hur det ser ut. Börskursen har inte varit jätterolig på sista tiden kan jag mm. inte säga. Så det har varit mycket sol och lite regn däremellan också. Mm.
0: Det har varit lite överhängdare ett, ett bolag som har sålt ut en del aktier som kanske har tryckt ner kursen också.
2: Ja det är ju vår största aktieägare då som har mm. varit en fantastisk stöd för oss ända sedan 2014. De har ju varit väldigt kommittade till bolaget under lång tid och investerat massa pengar. Men de har ju också en cykel naturligtvis. Så, eh, deras lock-up gick upp så det, det har säkert påverkat en del också. Mm.
1: Jag tänkte på, precis i samband med introduktionen så kändes det som intervjuerna med dig var att du blev ansatt. Du fick liksom svara på frågor istället för att prata om varför det är så bra med Readly. <laughs> um, och kursen nu befinner sig ju där den gör då. Vad är det som marknaden inte förstår med det här Vilka fantastiska redskapet som det ändå är, det är väl lätt tillgängligt. lättillgängligt
2: vad, vad jag tror en del kanske inte förstår i alla fall, eh, dels är hur enorm marknadspotentialen är eh, om man inte själv är en person som läser mycket magasin till exempel att, att eh, komma ihåg att den är tre gånger större än musik eh, och det är ingen som ifrågasätter hur populärt det är på musik mm. eh, och det, så det är väldigt älskad typ av innehåll och det finns en hög betalningsvilja inom den sektorn. Um, och den är också väldigt tidigt skede där vi, där vi har First Mover Advantage. Um, så det är väl en faktor, att, uh, och det, det finns mycket som talar för att magasin kommer att fortsätta vara ett väldigt populärt typ av content, uh, men kanske i andra format och digitala format snarare än print. Eh, en annan sak som jag tror en del eh, inte riktigt förstår det är att eh, investeringar och marknadsföringskostnader idag leder till eh, lönsamhet i framtiden. För vi, vi tittar ju inte, när vi bedömer om vi har en bra affär då, då är varje användare i sin egen P&L. Så att det inte var resultatet på EBITDA-nivå är det här kvartalet som säger mig om vi gör ett bra jobb. Utan det var är unit economics på varje användare. Vi har... Eh, väldigt eh, lång retention på, på våra användare. Väldigt långsiktigt högt lifetime value. Eh, och då när man hela tiden investerar i tillväxt idag då, då blir det förlust på bottom line idag. Men att det är väldigt god ekonomi i de användare som, som kommer in till oss och stannar under väldigt lång tid. Så det är någonting jag tycker man ska tänka på. Att det här är ett långsiktigt case- med en tydlig strategi för profitability. Men vi prioriterar tillväxt idag framför lönsamheten. Den kommer om fyra till fem år har vi sagt. Vad finns det mer som man kan ha missuppfattat? Det är väl de två huvudfaktorerna som jag kommer att tänka på. En annan sak är också hur robust vår affärsmodell faktiskt är. Ibland jämför man oss med musik till exempel- och Spotify och sådär. Det finns vissa likheter- men eh, en sak där vi skiljer oss är att förlagsbranschen- är inte lika koncentrerad på utgivningssidan som musik är. Vi har ju samarbeten med 900 olika förlag. Vilket gör att vi blir inte lika sårbara för att ens, enstaka förläggare- som Bonnier eller någon annan lämnar. Och eh, förhandlingssituationen blir lite annorlunda. Den blir mer dynamisk och... Eh, Um, vi har ju varit väldigt framgångsrika med att bygga ett enormt fint content library över många år. Och bevisat att, att det fungerar och att vi är populära bland förlagen. Um, för en del tror jag att vi sår bara för förlagen. Men, men en och en så, så får det inte så stor betydelse för oss.
1: Just när affärsmodellen då tänker jag... Eh, en bonnier säger nej det är inte en affär för oss. Hur ser modellen ut att säga?
2: Mm. Modellen är så att vi delar ju våra intäkter som vi får in från prenumeranterna med förlagen. De får ju mer än 50% av våra intäkter idag. Det kan variera lite från avtal till avtal. Just nu ligger vi snittet någonstans att de får behålla 65% i snitt och vi behåller resten då. Och de får intäkter baserat på hur mycket folk läser deras titlar- så att varje sekund någon stannar på en sida- mäts i vårt system- och så fördelar vi intäkterna på basis av det. Så så ser modellen ut- och, Olika förlagar och olika strategier. Eh, en del som till exempel Country Smart, eh, de finns bara på Readly. Mm -hmm. Ett svenskt förlag som bara har en digital utgåva som är väldigt populär som, som bara finns på Readly. Mm. Eh, sen finns det andra förlag, Större mediehus och så, de går väldigt brett. De kanske både har en egen app och de har en webb och de finns på Readly. Um, så att det ser lite olika ut hos olika förlag. Har,
0: har det varit en stor utmaning att få förlagen att förstå värdet i den volymen uh, som ni erbjuder dem eller har, har de haft en stor förståelse för affärsmodellen och kanske sett Spotify och liknande bolag gjort samma resa tidigare?
2: Jag tror att förståelsen är mycket större idag än vad det var när vi började en gång uh, 2012-2013. Um, mer och mer förlag inser vikten av uh, volym Mm. Eh, att finnas i många brett i digitala kanaler, att ha en, en digital strategi, eh, att använda data och den datan vi delar ju väldigt mycket data med förlagen eh, så att eh, värdet de får av oss är ju inte bara rent monetärt utan vi bidrar väldigt mycket till deras produkt och kontentutveckling också genom att de får ta del av trender på, på deras innehåll eh, och mer och mer förlag eh, inser det och så att det har diskussionen det har gått lättare och lättare varje gång. Så finns det fortfarande förlag som av olika anledningar bestämmer sig för att inte vara på Readly just nu i alla fall. Men eh, jag tycker speciellt också under eh, en sån här pandemin har ju accelererat de som inte hade ordentlig digital närvaro in. Och, um, de har varit tvungna att accelerera sina digitala strategier. Um, där vi sett att det är fler förlag som knackar på dörren hos oss idag än vad det gjorde kanske för fem år sedan.
0: Mm. För många säger att data är det nya guldet så det är såklart väldigt värdefullt för de här bolagen att ta del av all den datan som, som, som ni har då, i era system. Vad är det för typ av uh, data som ni, som ni ger till förlagen?
2: Eh, den är ju helt anonymiserad naturligtvis. Mm. Vi lämnar ju inte ut persondata eller sådär men vi kan ju säga exakt... Eh, var en man eller en kvinna? Eh, vilket åldersspann? Vilket land? Vilken sida började de läsa på? Vilken sida slutade de? Hur länge stannade de eh, och tittade på cover? Vilka annonser har de studerat länge? Och vilka hoppar de över? Vart gick de sen? Vart kom de ifrån? Så vi, 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 har så här, vi är ju uppe i omkring 35 miljarder datapunkter nu tror jag. Eh, och eh, vi har ju alltid delat någon form av data. Och en del... Förlag är väldigt framåtlutade och kastar sig över den här datan. Och det är en viktig input till hur de upp, så här, utformar sin nästa upp, eh, upplaga. Eh, men nu har vi också utvecklat en, en väldigt avancerad och lättanvändig dashboard-produkt eh, som heter Readly Insight. Eh, där man ändå på C-level-nivå väldigt enkelt kan studera beteenden i sina magasin. Vad man tjänar pengar på. Och till och med benchmarka sina titlar mot kollektivet av en golftidning till exempel. Hur bra går den i förhållande till totala golftidningarna på Readly? Och det är ju data som de aldrig kan få access till på något annat sätt. Så att det är en kommersiell tjänst som vi håller på att rulla ut det här året. Då.
1: Så det är mervärdet för ett förlag är större än misstanken om eller hotet att det kan kanibaliserar på en digital produkt där de ju får mindre per användare. En prenumeration för mig på ett magasin kanske kostar 600-700 kronor per år och här är ju 99 kronor, jag kan läsa vad jag vill så att säga. Är det den möjligheten för dem att gräva i data och optimera sin produkt som är mer värdefull än att de kanske då tappar några prenumeranter?
2: De studier som som vi har sett och som en del förlag själva har utfört, tyder på väldigt låg kanabilisering. Okay. Eh, det, det är eh, lägre, ett par procent kanske. Och eh, vad det beror på, det är olika saker men de når mycket bredare krets. En del personer som kanske faktiskt har lämnat printmagasin helt. Eh, och de, eller sällan läsare men de når också internationella läsare. Det är flera förlag nu som har översatt sina titlar till engelska eller tyska och bara publicera på Readly för att de märker att det finns ett stort intresse. Jag tror 20% av alla titlar som öppnas på Readly är en titel från ett annat land än det läsaren faktiskt bor i. Mm -hmm. Så det, det finns många olika typer av, av värden. Dels att det är låg kanibalisering, men också den här datan och rena intäkter utan någon som helst produktionskostnad. Sen kan de addera läsningen till sin cirkulationsstatistik som de använder när de ska sälja annonser. Så vi kan stötta dem på väldigt många olika sätt. Både direkt monetärt men också indirekt stötta hela deras affär.
0: Mm, just det. Jag har noterat att era kunder är väldigt engagerade. De läser mycket och stannar länge som, som kunder. Förutom att erbjuda en bra produkt. Hur gör man egentligen för att få engagerade kunder. Ja. Eh, kanske finns det lyssnare på podden här som tänker eh, planerar eh, starta en app eh, och vill liksom få ett bra engagemang bland kunderna. gör man?
2: Ja, det finns ju en massa olika saker som vi jobbar med. Eh, vi är ju väldigt datadrivna så vi har ju väldigt eh, avancerad detaljerad kunskap om vad är det för typ av beteende som korrelerar med long term retention och vad är det som korrelerar med eventuell körn. Eh, det är väldigt viktigt att få upp diversifiering och frekvens. Att man går in ofta och att man tittar på många olika typer av ämnen och titlar. Så där jobbar vi ju med både CRM och eh, utvecklar våra recommendation engines. Så att man hela tiden presenterar mm. nya spännande saker. Eh, en annan sak som vi har börjat jobba med de senaste tolv månaderna. Det är ju dagstidningar. Det gäller att ha en... En, en spridd frekvens, att det inte bara är att dina favoritmagasin, ditt golftidning kommer ut så en gång i månaden, för då har du bara anledning att gå in där en gång i månaden eh, dagstidningar märker vi öka i frekvensen och läs den genomsnittliga lästiden eh, ganska markant, i eh, UK och Sverige till exempel, vi har ju 40, ungefär 40 titlar idag i sex länder eh, så det har varit, vi, vi är en magasinapp men det är väldigt bra komplement för att driva engagemang så bra produkt, eh, bra frekvensmix på innehållet, bra CRM-rutiner. Mm. Eh, det är några av faktorerna jag säga.
0: Eh, AI, maskininlärning, absolut eller de som du använder? Ja. Ja. Till exempel i rekommendationerna. Precis. Mm.
2: Ja. Och där tror jag vi, vi har mycket kvar att, att ge. Jag tycker att vi kan bli ännu bättre på det. Så att vi jobbar mycket med produktutveckling nu. Då mm. har vi ju pratat om ända sen vi tog in de här pengarna i IPO, att en hel del av de pengarna går till att vidareutveckla produkten och göra den ännu mer avancerad när det gäller just rekommendationer eh, till läsarna. Jag, jag
0: känner faktiskt Patrik som du, som du jobbar med. Ja. Hur sköter han sig på jobbet?
2: Han sköter sig bra. <laughs> ja,
0: ja. Jag är
1: musikintresserad. Finns det någon kommer jag kunna se notböcker och tabellatur och sånt? Skulle det kunna vara en
2: det vet man aldrig, nej. nej, just nu är vi, fokuset är ju eh, tidskrifter och magasin, eh, så jag tror på att eh, hålla sig till det man är riktigt bra på, sen hur mm. vi vidareutvecklar det, eh, vi har ju adderat dagstidningar nu, eh, mm. det får vi se lite längre fram.
1: För då lovar jag att stanna längre. Ja, okay. vi ska nog hitta <laughs> Men om, det är många som, eller nästan alla som följer den här podden är ju ekonomiskt intresserade. Ja. Vilka ekonomiska dagstidningar har du om du får Nej, det Nej,
2: ekonomiska dagstidningar har vi inte. Eller dagstidningar? Nej. Det, okay. Nej, Nej, det har vi inte. Däremot har vi mycket analyserande magasin, Forbes och Bloomberg och mycket näringslivstitlar som jag vet att... Många som följer börsen och så tycker analyserande artiklar om företagsledare, olika trender i samhället och sådär. Men den finansiella pressen idag inom näringsliv, de har lite annan fokus och kan ta väldigt höga prenumerationsavgifter. Till exempel för att ofta kanske det är arbetsgivaren som betalar och det är en annan typ av betalförmåga hos den kundkretsen också. Så att det, än så länge har vi inte det. Jag hoppas att någon gång i framtiden att det kommer att sanna stanna dem
0: där. Mm. Du nämnde ebit dia eh, mm. tidigare. Rörelseresultatet före eh, av- och nedskrivningar. Eh, är det på grund av att vi kan förvänta oss eh, avskrivningar eller hur, hur ser det ut?
2: Nej, det är väl mer för att det korrelerar lite mer till eh, cashflow och sådär. Så, där, så mm. att, eh, det har bara blivit... Eh, vi har ju... Eh, Aktiverade utvecklingskostnader. Men vi har inte särskilt mycket av det. Jag skulle inte säga. Så det är ingen, idag är det ingen stor eh, skillnad
0: mm. mellan de två måtten. Hur mycket pengar går mot eh, marknadsföring versus eh, investeringar i produkten?
2: Eh, traditionellt sett så har vi investerat mer i marknadsföring. Och mm. en stor del eh, går ju fortfarande till det. Eh, vi är ju rätt skalbara på OPEX sidan till exempel. Um, vilket ju är fantastiskt med våran modell. När vi går in i ett nytt land till exempel så uh, vi gick vi in i Australien och Nya Zeeland här helt... Uh, ja, det var i april, mitt när pandemin bröt ut. Uh, så vi kan ju lansera helt nya länder utan att ha lokala kontor eller lokala människor. Um, så att det, det är ju en av uh, faktorerna till att vi kommer att kunna gå mot lönsamhet i framtiden. Uh, nu anställer vi mer folk på, på utveckling rekryterar mycket både inom data science och, och utvecklare och så så, att, men, så tanken är ju med tiden att vi kan skifta ner lite marknadsföring och skifta upp produktutveckling men vi kommer fortsätta investera i varumärke i direktkonverterande kampanjer och sådär
1: det här låga priset i Sverige, då, 99 kronor, är det samma liksom låga nivå i alla länder? som ni Ja, anser? det är det.
2: Ja. Ungefär 9,99 euro i euroländerna, 7,99 pund i, i UK. Och så så att det är motsvarande.
1: Skulle man inte kunna ta dubbelt?
2: Eh, vi har ju faktiskt aldrig höjt priset sedan vi lanserade. Eh, så att någon gång i framtiden så kommer vi att börja höja priset på ett eller annat sätt, det är jag om det ligger liksom i sakens natur att allting blir dyrare med tiden för att täcka löner och allt sånt men, men vi har ingen sån speciell ny prispunkt eller tidpunkt att annonsera idag men, men det kommer i mig i framtiden skulle jag säga
1: Så det är nu man ska komma in i appen och, <skratt> och abonnera <skratt> ja.
2: Sen om det är dubbelt eller inte det, det låter jag vara osagt Men jag ty det som jag tycker är intressant också det är ju Apropos det ni pratade om förut med rädsla för kanibalisering och 99 spänn. Det kostar ju, en vogue kostar ju mer än det på pressbyrån och att förlagen är oroliga för det. Men vad man ser, vilket också apropå likheter med musikbranschen. Det är att när man får tillgång till eh, all you can typer av tjänster så ökar konsumtionen och betalningsviljan. Eh, och eh, vi har sett eh, studier på, konsumentstudier på... Eh, sällan läsare, sådana som läser ibland eller sällan köper eh, magasin eh, och eh, som inte känner till Readly och eh, om de fick tillgång till en känsla som Readly eh, så skulle de vara villiga att betala mer totalt sett på ett år för då betalar om mm. 99 kronor i månaden och de skulle läsa mer och betala 99 kronor i månaden eh, och då ökar den totala monetära omsättningen i branschen mm. eh, jämfört med att bara köpa ett par nummer när man sitter på Arlanda för man ska åka på semester. Så att det, det expanderar också den totala omsättningen i branschen på sikt även om enstaka månadspriset förfaller lågt.
1: Mm. Vilka är era främsta konkurrenter?
2: Det ser olika ut i olika marknader. Det finns ingen konkurrent idag som vi möter liksom globalt i alla våra marknader utan det är oftast lokala spelare skulle jag vilja säga i Sverige finns ju förlagen själva har några appar till exempel det fanns ju en, en Storytel, På Storytel hade ju en, en tjänst som heter Story som de precis har annonserat att de lägger ner i Frankrike, Tyskland, UK och så finns det lite andra lokala spelare men ingen som har samma täckning mm. som vi har, Apple är inne på den här marknaden men de finns i USA och UK Idag Och de har väsentligt lägre antal titlar- och inte samma fokus tror jag som vi har. Så att det är lite spritt.
1: Mm. De har ju å andra sidan större resurser. Så att
2: det har de och de de det jag med. tycker är, är, är också intressant- det är när man är i en så tidig fas av en transformation- och inte alla känner till eh, företeelsen- så är det oftast positivt för alla i branschen- att det finns lite konkurrens. Eh, vi såg när Apple lanserade i USA- för ett och ett halvt år sedan kanske och började marknadsföra i USA så såg vi att vi egentligen inte utan att göra någonting så började våra siffror ticka upp också och det, man pratar mycket om det i, inom Netflix till exempel och streamingvärlden där att när Netflix tog sig an streaming av eh, filmer och serier. Det var det bästa som hände i hela branschen- för mm. alla började växa väldigt mycket när de drog igång. Just det. Eh, så att, eh, det, vi är väldigt paranoida med konkurrens- men det, där vi befinner oss idag ser det inte bara negativt- med någon som Apple som är in och drar loket. Liksom. Mm.
1: Mm. Den emission ni gjorde, jag kommer inte ihåg vad som har skrivits där- men kommer ni räcka till lönsamhet eller kommer ni behöva dra in pengar-
0: för Den eller?
2: täcker strategin fram till positivt EBT 145 4-5 år.
0: Mm. En avslutande fråga. Eh, livet som börsved kan inte alltid vara enkelt. Eh, det är tuffa beslut som ska tas. Eh, hög press både från styrelse och eh, aktieägare. Hur och vad gör du för att få ihop eh, livspusslet?
2: Jag beter mig som skalman. Jag har, <laughs> man ska äta då, man ska sova då, man ska träna då. De grejerna kompromissar jag väldigt sällan med. Okay. Och eh, när jag prioriterar eh, bra kost, eh, god sömn och eh, mycket träning så på något sätt så lyckas jag få allt annat gjort också. Mm. Både familj och jobb och sådär. Blir... Jo.
1: Vad är träningssysselsättningen då? Eh, jag tränar
2: syftträning mycket. Ja. Fyra, fem gånger i veckan. Mm. Och sen så mycket långa raska promenader både i naturen och på på löpande
0: Träna så vet bra tips. Bra tips. Stort tack för att du kom till tack vår podd. Tack. för part. att kom hit. Stort tack, likadela. Tack. Så, vad tar du med dig av dagens podcast? När men aktiemarknaderna i Europa fortsätter att uh, pendla sidledes inom intervall. Om man kollar på Omex och Eurostox och, och DAX. Uh, inga större uh, tydliga trender uh, på de marknaderna. Uh, S&P 500 har satt en lägre topp och avledarbolagen i USA har brutit ett uh, positivt trend. Uh, jag tycker att fastighets, det är många fastighetsbolag här i Sverige som Ser intressant ut som har brutit upp till nya nivåer. Huvudstaden är på väg att byta upp från en stor konsolidering. Mm. Det finns en hel del deficierade bolag som jag tycker ser spännande ut. Novo Nordisk, Axfood som nyligen brytt upp från konsolideringar. Mm. Kollar man överlag så var ju lite Fed-ledamöter ute i veckan här. Eller vi fick i alla fall läsa vad de diskuterade vid senaste mötet. Mm. Det som marknaden tyckte var intressant det var ju såklart att de börjar diskutera den stigande inflationen. Då. Mm. Och inflation är ju temat, såklart. Mm.
1: Och, um, vi vanliga konsumenter märker av det mer än makroekonomerna. Och mm. Där de tvistade lärde sig att det är mycket strid och fram och tillbaka. Vad kommer hända och vad, vad gör då Fed? Nu tror ju marknaden generellt att Fed kommer att vara efterbollen och det innebär att man kommer låta inflationen sticka iväg. Så att det kommer ju alla företag
0: att lyssna på och försöka att utnyttja. Men Fed kommer ju vänta på arbetsmarknaden Absolut. innan den når full sysselsättning. Och sen ska man också tänka på att man ska inte tro på och lyssna på allt som sägs. Äh, inte ens från centralbanker. Äh, ben Bernanke var ute precis innan finanskraschen och sa att äh, bostadsmarknaden var stabil med stöd av äh, jobbtillväxt och äh, lönnetillväxt och en stark ekonomi. Mm. Uh, och uh, det var inte långt därefter som husmarknaden uh, kraschade. Och det var en bubbla såklart ja. uh, i efterhand. Ja,
1: absolut. Men vad tyckte
0: du om... Uh... Ridley och Maria
1: Hedengren.
0: Ja, men det var supertrevligt att Maria kom hit till studion och poddade lite grann med mm. oss. Kul att höra hur hon jobbar med bolaget. Intressant är att de har 20 golftitlar mm. i erbjudandet. Kommunikationen var jätteviktig där inför börsintroduktionen mm. när de fick några avhopp. Det som är intressant också är att magasinmarknaden, det är ju den är tre gånger större än musikmarknaden, mm. vilket man kanske inte tänker på, i alla fall inte jag. Uh, jobbar mycket med data, data är ju det guldet, mm. uh, så att, och de erbjuder även data då till de här förlagen. Mm. Så det är jätteviktig information för dem att kunna analysera uh, sina tidningar och sina... Läsarens beteendemönster. Mm. Så att det är inte bara att de når då- nya läsare och kommer ut med sina tidningar- i Releas plattform, utan även får tillgång- till den här datan som Releas samlar in. Mm. Så det är ju såklart ett väldigt stort värde i det också. Absolut. Och
1: att de då sen på sin sida kan förfina tidningarna- vässa dem ännu mer, mm. för man vet vad konsumenterna läser. Och det var då inte ett problem, eller det var- så att det var ju egentligen en större konkurrensfördel eller uppsida för de här bolagen, förlagen än att de kanske blir av med några abonnenter. Mm. Så att det var väldigt intressant att höra då, för det har ju funnits en misstanken Kan det bli en kanabalisering eller inte då? Och någon stänga möjligheterna för Ridley, men de har ju hela 900 förlag. Mm. Så jag tyckte det var intressant att höra. Pengarna räcker till positivt kassaflöde och man finns på
0: väldigt många marknader- Mm. Störst i UK, Tyskland och Sverige. Uh, Intressant också att lyssna på hur de förklarar hur, hur viktigt det är när man är i tidigt skede i att förändra en marknad. Att man inte är ensam utan det är, man gynnas av att det finns fler aktörer mm. i marknaden. Och de har ju med Apple som också hjälper till i den här mm. uh, digitaliseringen av just magasinbranschen. Då. Uh, att man inte ser det som negativt bara att det finns konkurrens utan... I ett skede så är det positivt att det är fler aktörer som är med och drar i uh, digitaliseringen mm.
1: ja, det var väldigt spännande det är en app som jag använder och gillar och man kan ju vara fem stycken abonnenter på en mm. en, uh, en kund så att säga så att uh, familjen är också uppe i och för sig så lyssnar ju barnen nästan bara på musik och läser inga magasin men de kanske gör det någon gång i framtiden mm. jag hörde att Bamse fanns <laughs> det har de väl passerat i och för sig mm. Ja, med de orden tycker jag vi rundar av. Dagens sändning, bolag som nämns här eller fonder, är inga rekommendationer, det är observationer. Och vi hoppas att ni har en riktigt trevlig helg. Trevlig